0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à tous, bonjour à tous les courageux, donc. Après avoir proposé dans ce cours une histoire hein, intellectuelle et politique des années 1968-2018, histoire qui a mis l'accent sur les conditions dans lesquelles la chachère des idées, l'essoufflement politique et les différentes modalités de ce que j'ai appelé l'engourdissement des esprits avaient conduit à la situation actuelle, situation notamment, et pas seulement, bien sûr, caractérisée par une forme d'affaissement de la gauche, il est pour moi logique de conclure ce cours en présentant les principaux éléments de mon programme de travail à venir. Programme qui aura pour objet de dégager quelques éléments de redéfinition des termes de l'émancipation au moment de ce que j'ai appelé l'entrée dans un troisième cycle de l'émancipation. Programme de travail qui s'organisera autour de deux grands axes, la définition de ce que j'ai appelé une démocratie post électorale, et ensuite la reconceptualisation une reconceptualisation de la question sociale. D'abord, la question d'une démocratie post-électorale. J'ai parlé, lors du dernier cours, du contexte de rendement décroissant de l'élection, ce qui amène, justement, à réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut définir une démocratie postélectorale. Et mes derniers livres, d'une certaine façon, ont commencé ce travail En définissant des institutions de la volonté générale, en en définissant des conditions d'exercice de la démocratie indépendante et différente de ces conditions d'institution, j'ai commencé à dessiner les institutions et les procédures de cette démocratie post-électorale. Mais ce travail ne peut être poursuivi et ne peut être accompli sans considérer... Ce qu'est, ce qu'est aujourd'hui la proposition populiste qui ne cesse de gagner en audience. Et ce sera justement l'objet de mon prochain livre, c'est de faire une théorie du populisme et, en regard de celle-ci, montrer comment une théorie de la démocratie post-électorale est une forme de, d'alternative à ce populisme. Ce terme de populisme, il appartient à la grande famille des mots en caoutchouc dans le langage politique. Quand il est employé de façon critique, il est identifié à un style politique, démagogique, que l'on rejette souvent de façon instinctive et considéré comme étant porteur d'un projet dangereux pour les libertés, fondé qu'il serait sur une appréhension pervertie de l'idéal démocratique. Mais pour ceux qui se l'approprient à l'inverse avec fierté, ce qui est de plus en plus souvent le cas, il qualifie une politique attentive aux intérêts du plus grand nombre. Et ceux qui se revendiquent de ce populisme accusent ceux qui les blâment de servir les intérêts des riches et des puissants et d'assimiler de façon méprisante le peuple qu'ils entendent représenter, assimilé à l'antique et problématique populace. Parler du populisme, c'est d'abord prendre acte de cette cacophonie et de la façon dont s'entremêlent dans ce terme une insulte et un idéal. Ce trouble du langage n'a rien d'inédit. Il a longtemps été celui qui caractérisait le terme même de démocratie, dans l'Antiquité d'abord, où les premières dénominations de la démocratie ont été données par les adversaires de ce qui allait être considéré comme le régime démocratique, et non pas par ses partisans aussi bien qu'à l'âge des révolutions françaises et américaines, et je devrais dire surtout de la révolution américaine. Un des grands ressorts de l'opposition entre ceux qu'on appelait les fédéralistes et les Jeffersoniens, les Jeffersoniens qui deviendront, dès le début du XIXe siècle, appelés les républicains, mais pas les républicains d'aujourd'hui, c'était justement une opposition entre démocrate et non-démocrate. Le mot démocrate était une insulte dans la bouche des fédéralistes. Et peu à peu, comment, et face à ces fédéralistes, il y avait le parti jeffersonien, qu'on appelle les Républicains. Et à force de se voir traité d'un point de vue qui était critique, de se voir traité de démocrate, les Jeffersoniens ont fini par dire, qui s'appelaient les Républicains, ils ont fini par dire Eh bien, puisque vous nous accusez d'être, d'être démocrate, oui, nous acceptons l'insulte, nous sommes fiers d'être démocrate. Et c'est de cette façon que le parti républicain des Jeffersoniens est devenu en 1828 le parti démocrate. Et l'Amérique est un exemple absolument surprenant de cette façon dont une insulte politique est devenue le qualificatif d'un parti bien-aimé par la moitié de la population américaine environ. La démocratie, dans ce cas d'espèce, mais aussi euh, maintenant on le voit, était à cette époque à la fois une promesse d'avenir pour les uns et une menace déstabilisatrice pour les autres. C'est la même chose pendant la Révolution française pour la référence au peuple qui ne cessera longtemps d'osciller entre la notion glorieuse de corps civique et l'évocation de la foule menaçante. Ces types d'équivoques n'ont rien d'étonnant. Ils peuvent être considérés comme constitutifs de la nature même de la chose politique. On ne peut en rester au constat d'une opposition de cette sorte, cependant, pour appréhender un phénomène politique dont on sent bien qu'il va dominer notre siècle. Il n'y en est fait pas exagéré de penser que la question du populisme sera, au XXIe siècle, l'équivalent de ce qu'avait été la question du totalitarisme au XXe siècle. Il faut donc abandonner l'approche du populisme en termes de style politique, Car dans ce domaine des flatteries de l'opinion et des promesses démagogiques, aucun mouvement et aucun parti ne saurait être considéré comme en étant l'unique champion. Et il faut aussi sortir de la sphère des suspicions gouvernée qu'est celle-ci par des peurs, des passions et des frustrations qui se constituent et se confortent dans leur opposition. Ma perspective est de prendre au sérieux le populisme et de le comprendre dans le champ des indéterminations constitutives de la démocratie. Le populisme se présente d'abord dans cette perspective comme un projet de régénération d'une démocratie jugée atrophiée, confisquée et dévoyée. À l'inverse, justement, des régimes totalitaires du XIXe siècle, qui entendait rompre sur un mode substantiel avec les formes démocratiques jugées bourgeoises, le parlementarisme, l'expression du pluralisme, etc., le populisme se présente, lui, comme un projet de restauration et d'approfondissement procédural de la démocratie, d'une démocratie des origines. Pour bien prendre la mesure de ce projet et le construire comme un véritable idéal type, il faut le considérer comme une forme démocratique qui a sa consistance propre et sa cohérence, forme politique caractérisée par une rhétorique spécifique et renvoyant un idéal démocratique bien défini. On ne peut comprendre et donc éventuellement critiquer adéquatement le populisme que si on le prend au sérieux de cette manière. Ce qui implique au premier chef de partir des analyses et des propositions, des mouvements et des personnes qui s'en réclament. Le populisme envisagé dans ces termes correspond à une appréhension spécifique des trois grandes dimensions de l'idéal démocratique. Les modalités de la représentation, d'abord, les conditions d'exercice de la souveraineté, ensuite, et les modes de constitution de la légitimité et de formation de la volonté générale en troisième lieu. Pour dessiner les grands traits de cet idéal type, je m'appuierai sur les discours de ceux que l'on qualifie ou qui se qualifient de populistes, ainsi que sur les, encore rares, mais qui existent, écrits de ceux qui ont entrepris de se faire les théoriciens de ce populisme. Théoriciens, qui sont actuellement surtout présents dans les rangs de ceux qui se sont réclamés d'un populisme de gauche. Je pense en particulier aux écrits d'un Argentin mais qui a enseigné en Grande-Bretagne qui s'appelle Ernesto Laclos et de Chantal Mouffe qui font référence dans ce cadre. D'ailleurs, la constitution et la revendication d'un populisme de gauche qui est un fait nouveau, qui date de moins d'une dizaine d'années, peut-être même de cinq ou six ans, dans le grand public est un fait majeur qui a conduit à élargir la compréhension d'une culture politique qui avait auparavant été confondue et réduite à celle de l'extrême droite. Le passage de la qualification générique, regardons la situation européenne, le passage de la qualification générique de parti d'extrême droite à celle de parti populiste, ayant par ailleurs été accompli au début du XXIe siècle, et on peut dire que l'émergence du mouvement 5 étoiles en Italie, en 2009, a invité, de par ses spécificités, à une réévaluation des dénominations politiques existantes et à introduire, justement, le terme de mouvement populiste tel qu'on le comprend encore maintenant. Le mot populisme a ainsi été banalisé, même s'il reste encore nimbé de flou. Dans la visée populiste, donc, il s'agit de considérer les conditions et les termes dans lesquels est pensée la représentation, la souveraineté et la légitimité. En termes de représentation, la visée populiste entend représenter le peuple d'en bas, celui qui est oublié par les élites et les partis traditionnels. Voir les célèbres déclarations de Jean-Marie Le Pen qui, avait parlé dans un de ses discours du Front national comme le porte-parole des oubliés, des invisibles et des sans-grades. Peuple d'en bas présupposé constituer la grande masse. Mais dans la littérature sur le populisme, il y a une définition de ce peuple d'en bas qui va beaucoup plus loin qu'une évocation sociologique aussi vague que celle que je viens de mentionner l'unité de ce peuple d'en bas peut être en effet comprise et comprise dans la littérature populiste de deux façons. Comme un donné, comme une forme d'essence sociologique ou bien comme une construction. Et en fait, l'essentiel de la littérature sur le populisme est consacré à un ensemble de propositions sur les, sur les conditions de construction de ce peuple. Et c'est chez un auteur comme Ernesto Laclos que l'on voit le plus précisément définie cette appréhension du populisme, comme je le cite, qui n'est pas à ses yeux une idéologie, mais qu'il définit comme un mode de construction du politique. Mode de construction du politique qui consiste, selon lui, à trouver des équivalences horizontales dans des sociétés qui ne sont plus simplement régies par les grandes classifications en classe sociale. Le populisme est considéré comme indissociable d'un âge des sociétés qui n'est plus celui des sociétés de classe. Sur ce point, il y a d'ailleurs un fait historique central, c'est que les régimes qui ont été les premiers à se qualifier ou être qualifiés de populistes étaient des régimes latino-américains dans des sociétés qui étaient justement des sociétés structurées par le rapport entre un peuple et des oligarchies, disons, et non pas une société, des sociétés, dans lesquelles il y avait des classes ouvrières constituées. En témoignait en Amérique latine la très grande faiblesse, contrairement à l'Europe, de ce qu'ont été les partis communistes Ce ne sont pas des partis communistes, mais des partis populistes qui, dans l'histoire latino-américaine, ont été marquants. Et, dit Laclos, il y a une tentation dans les sociétés de post-classe, pourrait-on dire. Une tentation, c'est simplement, dans le monde politicien, d'agglutiner les différentes revendications, les différentes conditions, les mécontentements, pourrait-on dire. Et Laclos explique que le propre de populisme, c'est qu'à cette logique d'agglutination, le populisme propose une logique de constitution du peuple. Et une logique de constitution du peuple, sur une base très simple, c'est une logique de constitution qui est opérée par la reconnaissance d'un, d'un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'oligarchie, c'est les élites, c'est les impérialistes, selon les circonstances. Ce pôle d'opposition à la constitution du peuple n'est pas le même. En Amérique latine, par exemple, il est certain que l'opposition à l'impérialisme de, fa- de façon très large et très vague a été euh, dominante. Euh, en, en France, récemment, on parle davantage de l'établissement, de la caste, des, des élites, de, de l'oligarchie. Et, explique Laclos, il y a ainsi un travail d'origine d'équivalence horizontale qui se fait dans la construction de cette polarisation et de cette opposition. Ce qui explique d'ailleurs que ces théoriciens de gauche du populisme aient été parmi les premiers à réutiliser Karl Schmitt en considérant que Karl Schmitt, théoricien justement, de la politique comme constitué par le rapport de l'ami et de l'ennemi, Théoricien de la politique constitué justement par une opposition essentielle qui réordonne toutes les autres différences, eh bien, ce processus de réordonnancement des différences, que Laclos appelle ce système d'équivalence horizontale, est quelque chose d'absolument fondamental. On peut dire qu'il y a une reconstruction des antagonismes dans cette perspective et c'est la raison pour laquelle plusieurs livres de Chantal Mouffe portent ce titre, il y en a même un qui porte ce titre tout simplement, Antagonisme, et qui est fondé sur cette considération de la construction de l'identité par la reconnaissance des équivalences dans la société qui s'organise autour de la dénonciation d'un même ennemi. Un livre qui a été écrit par Chantal Mouffe et par Herron, qui est un des dirigeants de Podemos, a justement pour titre Construire un peuple. Et dans ce livre Construire un peuple, elle développe une théorie qui est très proche de celle d'Ernesto Laclau dans La raison populiste, qui est justement fondée sur les conditions dans lesquelles peut se mettre en œuvre ce déploiement des antagonismes et s'être mise en forme et mise en scène des équivalences négatives. Et c'est justement ce qui est considéré comme faisant la grande distinction entre un parti politique et un mouvement. Un mouvement va se définir de deux façons. Un mouvement va se définir par ce travail horizontal alors qu'un parti politique se définit par l'organisation de classes sociales. Et c'est quelque chose qui est développé très longuement chez Laclos et chez Chantal Mouffe et qui a théorisé aussi très précisément, par exemple, dans un long entretien très intéressant de Jean-Luc Mélenchon donné au 1 hebdo en octobre 2017, où il explique justement cette grande différence à la fois de constitution sociologique et de méthode politique qu'il y a dans l'organisation de la classe et l'organisation du peuple. L'organisation de la classe vise à des formes de rassemblement beaucoup plus étroits, alors que l'organisation du peuple, ce qu'il a appelé aussi pendant sa campagne électorale, beaucoup les gens, vise à une espèce d'horizontalité qui euh, entend être euh, beaucoup plus large. Et en ce sens-là, il y a donc cette différence de plus en plus importante entre mouvement et d'une part par le mode de production de l'identité et de l'adhésion, mais aussi par cet élément spécifique au populisme du lien entre verticalité et horizontalité. Là, je viens de parler de l'idée de horizontalité, mais chez Laclos, comme Chantal Mouffe et comme la plupart des autres auteurs, ou même de personnalités politiques, la verticalité est l'autre élément d'identité. L'identité n'est pas simplement produite par la conscience de soi, mais l'identité est aussi produite par le rapport entre peuple et leader. La verticalité est construite dans ce rapport. Il y a là, d'ailleurs, dans toute la littérature latino-américaine, une grande constance, et c'est même un Colombien qui s'appelle Jorge Eliezer Gaétan qui a inventé en Amérique latine l'expression d'homme-peuple. Le leader, c'est un homme-peuple. C'est un homme-peuple qui présente un caractère paradoxal. Car on peut dire que la démocratie, historiquement, elle a un but de dépersonnalisation de la politique. Si c'est un sujet collectif, qui est véritablement l'objet et le sujet de la démocratie, eh bien, la démocratie ne peut pas être construite sur la personnalisation à outrance. Mais l'homme-peuple est un type de personnalisation spéciale. C'est en effet une incarnation fonctionnelle. Et ce n'est pas simplement, je dirais quelques mots tout à l'heure, de la distinction avec le type d'incarnation bonapartiste, par exemple, qui est, elle, davantage, en tout cas, dans les faits, une forme de, de personnalisation. Et c'est un thème qui ressort de façon vraiment spectaculaire de tous les grands discours des leaders populistes latino-américains. Et que l'on prenne les plus importants au XXe siècle, qui ont été Chavez, qui ont été, bien sûr, Perronnes, qui ont été plus récemment Maduro euh, ou Coréa en, en Équateur, on retrouve toujours ce même type de d'expression et d'une incarnation qui entend et qui prétend être dépersonnalisante. La volonté collective, en effet, construite à partir des demandes hétérogènes, elle doit jouer sur les deux tableaux de la verticalité et de l'horizontalité. Alors Évidemment, on voit dans la littérature, et par exemple chez Chantal Mouffe, en même temps que chez Laclau, une sorte de difficulté à introduire la notion de leadership en démocratie. Mais ils insistent en disant qu'il faut trouver justement un type de leadership qui n'est pas simplement un leadership autoritaire, mais un leadership qui se présenterait comme démocratique car il ne serait pas simplement un leadership d'appropriation et d'expression individuelle, mais un leadership présentant ce caractère très particulier de la dépersonnalisation. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on retrouve dans la littérature populiste une dimension très bien connue des juristes qui est celle de la représentation qui a une dimension organique. Vous savez que dans la théorie de Karen Malberg, le grand théoricien des premières constitutions françaises de 1791, Karen Malberg expliquait pourquoi l'Assemblée élue ne pouvait pas être considérée au sens sociologique du terme comme représentante de la nation. Car la nation, elle est un être abstrait. Et donc, disait-il, l'Assemblée n'est pas la représentante de la nation, l'Assemblée est l'organe de la nation. Et donc, si la représentation se justifie, disait euh, Karen Malberg, ce n'est pas simplement parce que dans une société de grande dimension, il faut des représentants, que la démocratie directe n'est pas possible, c'est parce que, disait-il, il y a une fonctionnalité spéciale de la représentation c'est d'être l'organe du représenté. Et cette théorie de la représentation organe qui, est, qui va être au cœur de toute, je dirais, la vision républicaine française classique, cette vision, elle a été empruntée au grand juriste allemand de la fin du XIXe siècle. Eh bien, il me semble qu'à travers la notion et les modalités de la conception de la verticalité dans le populisme, on retrouve cette idée d'une dimension du leader comme organe du peuple. Et il n'emploie pas cette expression, peut-être parce qu'il connaissent mal les juristes allemands du 19e siècle ou les théoriciens comme Karen Malberg, mais quand on compare ces deux littératures, on est frappé de voir qu'effectivement, on s'oriente vers cette idée du leader comme organe du peuple. Et c'est cette fonctionnalité qui permet de comprendre justement ce rapport très particulier entre un processus d'incarnation qui prétend, je dis bien, qui prétend être un processus, ne pas être de personnalisation. Savoir si c'est conforme à la réalité, c'est évidemment euh, autre chose. Et c'est, c'est quelque chose qui apparaît dans, le, dans, dans des discours contemporains, euh, interviewés dans cet entretien vraiment très intéressant et qui fait une quinzaine de pages. Jean-Luc Mélenchon disait « Comment parler au peuple ?» Il dit « Il peut s'identifier à moi. » C'est-à-dire que l'identification est un mode de construction des représentés eux-mêmes et lui-même acceptait et reconnaissait cette dimension de verticalité. Cette dimension du leader organe du peuple elle va avoir une conséquence très importante dans la vision constitutionnelle des populismes en Amérique latine. Cette vision constitutionnelle des populismes, elle va s'appuyer sur l'idée que la démocratie s'approfondit dans la réélection indéfinie. Vous avez peut-être vu ce dimanche qu'il y a eu un référendum en Équateur. Ce référendum en Équateur avait été un référendum provoqué par le successeur de Coréa, et Coréa qui, juste avant de partir, avait voté justement une réforme constitutionnelle prévoyant qu'il n'y avait pas de limite à la reconduction des mandats. Alors, dans la plupart des constitutions dans le monde, c'est deux fois, voire trois fois. Et presque partout, que ce soit Chavez, que ce soit Maduro, que ce soit Coréa, que ce soit Kirchner, la grande idée, c'était de dire la vraie démocratie c'est le peuple qui parle et donc il ne faut pas qu'il y ait d'autolimitation du nombre de limitation du nombre de candidatures successives. Et Ernesto Laclau a théorisé cette question-là en disant que la démocratie réelle doit se fonder sur l'idée d'une réélection indéfinie. Donc il y a là, je dirais, un trait de constitution de la représentation qui présente tout un ensemble de particularités très identifiables en matière de conception de l'organe, en matière de conception de la verticalité, en matière de conception de la construction du peuple et en matière de conception du rapport entre construction du peuple et action du mouvement. <coughs> Deuxième grande caractéristiques des mouvements populistes. C'est une vision de la souveraineté. Une vision de la souveraineté qui se fonde sur une critique. En disant la souveraineté populaire elle est aujourd'hui confisquée par les partis et par les appareils. Elle est confisquée aussi souvent par le système institutionnel, On peut remédier à cette confiscation institutionnelle, c'est ce que disent tous les minoritaires, et là, les partis populistes ne sont pas différents des autres. On peut remédier à ce biais institutionnel par l'instauration de mécanismes de représentation proportionnelle. Donc, C'est une revendication de tous les minoritaires, et là où les partis populistes sont minoritaires, bien sûr, ils le demandent. Mais le terme clé est celui du référendum, c'est de dire que le propre de la démocratie doit être d'être fondé sur l'appel le plus fréquent possible au peuple lui-même. La souveraineté veut dire l'appel régulier et récurrent au peuple. Et il y a même un ouvrage qui a été publié par un des intellectuels du Front national dans les années 1980, Yvan Blaux qui s'appelle Les Racines de la Liberté et qui a un très long chapitre consacré au modèle suisse en disant l'idéal démocratique est la Suisse dans laquelle le réfé- enfin ça dépend des cantons beaucoup mais disons que grosso modo le référendum et l'initiative populaire sont partout euh, sont partout permis et que s'il y avait la démocratie directe, eh bien, il n'y aurait pas eu la suppression de de la peine de mort. S'il y avait la démocratie directe, il n'y aurait pas d'abus fiscaux. S'il y avait la démocratie directe, il n'y aurait pas d'immigration massive. Et de fait, en partie, on peut dire en partie, même si c'est limité, euh, il y a, euh, en Suisse, il y a eu, par le biais des référendums, un certain nombre de euh, décisions de cette nature qui ont été prises. Et que... Le problème du référendum, dans ce cas-là, d'ailleurs, il est celui, je crois l'avoir mentionné dans un de mes cours, il est celui du contenu normatif du référendum. C'est-à-dire Si le référendum est uniquement un référendum qui euh, fait, provoque une décision sur une intention ou sur une vision, ce référendum, ce qui est très souvent le cas en Suisse, peut ne pas être suivi d'effet parce qu'il n'inclut pas les conditions normatives de mise en œuvre où il peut euh, donner une orientation qui ne peut pas être traduite normativement parce qu'elle est contraire, par exemple, à des traités ou parce qu'elle euh, a des, des impossibilités euh, techniques dans le système euh, constitutionnel. Mais il est frappant de voir qu'alors que la réflexion sur ce rapport entre référendum et conditions de possibilité liées au terme de la normativité sont très discutés dans le droit suisse, par exemple, ou par les théoriciens politiques suisses, ce n'est pas théorisé dans le domaine de ceux qui réclament le référendum, je dirais, de façon extrêmement vague. Car là, il est frappant de voir que la revendication du référendum est aussi pressante et aussi centrale que la compréhension juridique, politique et technique du référendum est relativement faible. Il est d'ailleurs frappant de voir qu'il n'existe pas de véritable, en France en tout cas, et je pense partout dans le monde, il n'existe pas de véritable traité du référendum en démocratie. Et donc, il n'existe pas de traité de la critique démocratique du référendum et des conditions démocratiques d'exercice du, euh, du référendum. Mais en tout cas, cet appel au référendum, qui n'est pas simplement le cas du populisme ou des, rég... ou des gouvernements ou des mouvements populistes, est quand même une constante. La deuxième constante en termes de souveraineté, c'est l'insistance qui est mise sur la notion de constituante. En Amérique latine, presque partout, vous verrez que des régimes populistes arrivent au pouvoir dans le cadre d'un mécontentement social et politique, dans un monde qui a été corrompu, dans un monde qui a beaucoup d'inégalités, disons une élection faire arriver au pouvoir des populistes. Et une des premières choses, c'est la désignation, ou très souvent, une des premières choses, c'est le projet ou la désignation directe d'une constituante pour redéfinir la démocratie. Il y a une sorte de, de culte de euh, la constituante dans le populisme. Et on le voit en France, les différents partis que l'on peut, ou mouvements que l'on peut rattacher d'une manière ou d'une autre à l'idée populiste, ont presque tous pris position pour la mise en œuvre immédiate, si je puis dire, s'ils gagnaient les élections, d'une, euh, d'une constituante. Car le pouvoir constituant, il a toujours exercé, en général, une fascination. Parce que le pouvoir constituant, on peut dire que c'est la démocratie vitale et créatrice. Sieyès en parlait comme du pouvoir sans forme. Donc c'est la véritable démocratie, car c'est la démocratie naissante. C'est la démocratie qui se réinvente. Et donc, cette culture de la constituante, elle est absolument centrale et on ne la retrouve pas dans d'autres partis et dans d'autres mouvements. D'une façon générale, la vision de la souveraineté dans le populisme est une vision de la souveraineté qui exacerbe le rôle de l'élection. J'ai parlé moi dans mon cours à plusieurs reprises justement des, des limites de l'élection ou des rendements démocratiques de l'élection. Au contraire, il y a dans le populisme la certitude que c'est au contraire la radicalisation de l'élection qui est la condition de la démocratie. Et comment radicaliser l'élection Eh bien on peut radicaliser l'élection de deux façons. En faisant de l'élection une procédure qui peut toujours revenir sur elle-même. Donc, c'est la théorie de ce qu'on a appelé aux États-Unis le recall, ou c'est la théorie de ce qu'on appelle la révocation. Si l'idée de révocation est centrale, c'est que l'idée de révocation, elle réinclut dans l'élection la correction des défauts de l'élection. Je veux dire, si vous pouvez penser qu'il y a des défauts dans le système électoral, euh, euh, vous pouvez imaginer deux sortes de choses. Vous pouvez imaginer une amélioration des procédures électorales, où vous pouvez imaginer, c'est dans ce sens-là que moi j'ai réfléchi dans plusieurs de mes livres, aller dans le sens justement d'une démocratie qui n'est pas simplement la démocratie d'élection, mais qui dépasse la démocratie d'élection. Dans le populisme, il y a cette idée que ce n'est pas simplement l'amélioration des procédures, mais la radicalisation de l'élection par le fait qu'elle peut être recommencée avec un rythme relativement important. Alors il y a des discussions... Presque tous les régimes populistes latino-américains ont introduit des procédures de révocation. Et vous savez que, euh, en, au Venezuela, il y a eu des élections de révocation qui ont eu lieu ou des procédures de révocation qui ont été lancées et qui n'ont pas euh, abouti. Donc, la radicalisation de l'élection sous les espèces, pourrait-on dire, de l'idée de révocation, de l'idée de référendum et de la culture, du culte plutôt, de la constituante. Troisièmement, la redéfinition, la définition des pouvoirs légitimes. La définition des pouvoirs légitimes, elle est là, très clairement appréhendée comme une démocratie, de ce que j'ai appelé une démocratie d'institution, une démocratie d'autorisation, avec une conséquence majeure, c'est de penser que tous les pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs élus sont des pouvoirs antidémocratiques. Et une des caractéristiques absolument majeures, je ferai la distinction tout à l'heure, mais des mouvements populistes comme des gouvernements populistes, c'est le rejet des autorités non élues et le rejet des cours constitutionnels comme antidémocratique. Il y a même eu euh, un très long chapitre d'un livre de Marine Le Pen consacré à la dénonciation du gouvernement des juges, qui est d'ailleurs un thème, c'est le titre d'un livre des années 1920, donc c'est quelque chose de, de, très, de très ancien. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation en Pologne et en Hongrie, le, le cœur D'ailleurs, de ce qui est reproché par la communauté européenne à la Pologne et la Hongrie, c'est justement ce rejet du pouvoir des cours constitutionnels et ce rejet de toutes les autorités non élues. Donc là aussi, il y a un phénomène de, qu'on pourrait dire de polarisation démocratique. Et si on devait trouver un seul mot pour caractériser le populisme, c'est de dire qu'il faut remédier au dysfonctionnement de la démocratie par une plus grande polarisation démocratique. Polarisation de la représentation, au niveau horizontal et vertical, polarisation de la légitimité et polarisation de la souveraineté. Il faut ajouter à côté de cette définition que l'on pourrait dire procédurale du populisme dans une démocratie, une définition qui est plus sociétale du populisme, une définition sociétale qui implique, je n'ai pas le temps de le développer là, mais qui implique une vision de l'égalité et de la prospérité, ce que j'appelais dans un de mes livres le national-protectionnisme. C'est de penser que le protectionnisme est la condition de l'égalité et le protectionnisme est la condition de la prospérité. Ça, c'est un trait que l'on trouve... Dans la plupart des. Enfin, dans la plupart des mouvements et des régimes euh, populistes. Voilà, à très grands traits, je ne fais que, repré- que donner quelques indications sur ce que sont les, les axes de construction de, cette, euh, de cet idéal type du populisme. Une fois que cet idéal type a été esquissé dans cette direction, on doit se poser deux questions. La première question, c'est celle qu'y a-t-il de neuf et qu'y a-t-il de vieux dans ce populisme Et une deuxième question, quelle est son unité et quelle est sa diversité Le vieux et le neuf. Si je regarde dans l'histoire, que je reprends chacun de ces points, la théorie de l'incarnation, elle est centrale dans le bonapartisme. Et on peut dire même que la première fois Que le terme homme-peuple a été employé, ça n'est pas par Gaïtan dans les années 1930 en Colombie et repris ensuite, après, partout en Amérique latine, mais c'est un qualificatif qui a été donné au tout début des années 1830 par les républicains qui voyaient dans Napoléon une figure qui, après pourtant tous les, les désenchantements qui avaient été liés à son nom, apparaissait de nouveau glorieuse dans le monde rapetissé de la monarchie de Juillet. Et donc, ce terme d'homme-peuple, il sera même ensuite repris pendant, très souvent, repris pendant le Second Empire. Donc, cette question, sur cette question de la verticalité politique, euh, il y a euh, des formes antérieures au populisme. Donc, on peut dire qu'il y a des des éléments de préfiguration du populisme. Si je regarde la conception de ce qu'on peut appeler le peuple antagonisé, eh bien, c'est la même chose. D'ailleurs, ceux qui se réclament de Karl Schmitt, Karl Schmitt a théorisé, justement, cette construction de l'antagonisme de façon très détaillée, pas simplement dans sa théorie du partisan et dans la question du politique, mais dans son... Sa grande dans son grand traité constitutionnel, et de la même façon, tous les théoriciens des années 1890, que ce soit les théoriciens de l'identité nationale, dans les années 1890, le moment où l'idée de nation change de sens, où on passe de la nation républicaine comme étant une notion de gauche à la nation antagonisée, qui est une nation définie justement par l'exclusion, définie par la critique des étrangers, définie par la xénophobie, elle est très forte dans les années 1890. Si je reprends la question du débat sur la démocratie directe, ce débat sur la démocratie directe, on le trouve très présent pendant la Révolution française, il est, c'est quelque chose qui est peu connu, mais il est très présent. Le grand pays dans lequel on discute le plus du référendum dans les années 1880 en Europe, c'est la Grande-Bretagne. Il y a une littérature considérable dans la Grande-Bretagne. Et, et toute une réflexion qui est très puissante sur le référendum dans ce, dans ce moment-là. Et le populisme, ce qu'on, a appelé, ce qu'on a appelé le People's Party aux États-Unis, et plus largement tout le le mouvement réformateur de la fin des années 1890-1900, c'est de ce mouvement réformateur qu'est née l'introduction dans les constitutions des pays de l'Ouest, des États de l'Ouest, les mécanismes de révocation, de recall. C'est le moment où est inventé aussi les primaires. C'est le moment où est inventé l'initiative populaire et le référendum dans près de la moitié des États américains. Là aussi, on a des éléments que l'on peut dire euh, héritiers euh, du, euh, du populisme. Et même si l'on parle de, du style populiste, euh, il y a une très belle formule de Rémusa euh, à propos de Napoléon. Il dit Napoléon fait partie de ces hommes pour lesquels la poésie de leur nom les préserve de l'histoire. Et je crois qu'effectivement, ça, dans le, le codillisme latino-américain, il y a beaucoup cette dimension. Si je considère, je reprends Carl Schmitt, qui est quand même un des monuments constitutionnels de l'entre-deux-guerres, toute sa théorie de l'élection-acclamation est une théorie de la réélection indéfinie aussi et qui est très présente dans son traité. Donc, il faut comprendre les populismes contemporains dans cette histoire et dans ses continuités. Ça n'est pas une nouveauté qui surgit dans les démocraties contemporaines. Ce sont des éléments, aujourd'hui, qui se trouvent convergés, qui se trouvent constitués de façon plus visible et plus solide d'une culture politique, mais qui ont été présents avec leur spécificité tout au long de l'histoire de la démocratie, tout au long de l'histoire de la démocratie, comme des formes de réponse à ces critiques et comme une forme d'exploration d'alternative au désenchantement qu'elle avait fait naître. La question de l'unité et de la diversité des populismes, au moins une chose devient acceptée aujourd'hui, c'est la distinction entre populisme de gauche et populisme de droite, puisque un certain nombre d'auteurs et même de mouvements politiques se sont définis comme populistes de gauche. Comment comprendre l'unité ou plutôt la distinction entre unité du terme et diversité des populismes. Il y a trois variables à prendre en considération. Une première variable, c'est celle qui relève de ce que j'appellerais une théorie des greffes. Une deuxième variable, c'est les variables de situation. Et une troisième variable, c'est la distinction décisive entre mouvement et gouvernement populiste. Dans un de mes cours précédents, j'ai... Employer l'expression de greffe. Et je crois qu'effectivement, on repère très facilement comment les éléments clés du populisme, tels de l'idéal type du populisme, tels que j'essayais brièvement de les définir, peuvent se greffer sur des histoires et des cultures politiques très différentes. Il y a à l'évidence une greffe de ces éléments, de cet idéotype du populisme sur l'extrême droite avec une identité xénophobe, la variable clé du nationalisme, où on retrouve justement bien des éléments euh, euh, des années 1890 et que Grégoire Kaufmann a, a bien résumé dans un ouvrage relativement récent. Il y a aussi une greffe possible sur une culture bonapartiste ou même gaulliste et également une greffe possible sur une culture socialiste, avec une importance plus grande, par exemple, qui sera accordée à la, euh, à la redistribution. Donc, si, si on considère, non pas simplement l'idéal type du populisme comme définissant une formule unique, mais voyant que les éléments constituants de cet idéal type peuvent se greffer sur des situations euh, euh, des héritages différents, on a déjà un premier élément d'explication, je dirais, de la variété possible des populismes. Un deuxième élément, c'est celui des variables de situation. J'ai indiqué à quel point de nombreux gouvernements, je parlais tout à l'heure de la distinction gouvernement-mouvement, mais gouvernements populistes ont, se sont organisées économiquement autour d'une visée nationale protectionniste. Alors qu'on voit bien que ni la Pologne ni la Hongrie ne sont pour le protectionnisme. Pour une raison très simple, c'est qu'elles profitent à fond de l'insertion dans l'Europe. Elles bénéficient de la redistribution. Donc jamais il n'y a pas une once de national protectionnisme dans la conception polonaise. Mais... Il y a d'autres variables de situation très importantes. On a bien mis en lumière, par exemple, c'est les travaux de, d'Alain Rouquier, que j'ai invité à, ce séminaire, à mon séminaire ici l'an dernier, à montrer le rôle décisif qu'a joué, qu'ont joué les rentes dans l'organisation des populismes latino-américains. Et il montre comment les populismes ont été nombreux à arriver au pouvoir, mais ne sont restés au pouvoir que les gouvernements populistes qui avaient une rente à redistribuer le pétrole au Venezuela, euh, la la rente agraire euh, en Argentine ou la rente minière en Bolivie. Il y a aussi euh, des variables de situation tenant à la structure des sociétés. En Amérique latine, il est très clair euh, qu'il y a eu deux types de populisme. Il y a eu des populismes au sens de l'opposition générale entre société et oligarchie, mais il y a eu aussi un autre type de populisme plus essentialiste, qui était le populisme fondé sur l'indigénisme. Si vous prenez, par exemple, le cas de la Bolivie, le cas de la Bolivie est archétypique d'un populisme qui était lié à l'indigénisme. Le, le mouvement qui a porté Maduro, euh, pas Maduro, c'est tout d'un coup, son nom échappe, là. et euh, en Bolivie est un mouvement indigéniste. Troisième variable à prendre en compte pour distinguer et construire en quelque sorte une typologie des populismes, c'est la distinction clé à faire entre mouvement et gouvernement populiste, entre rhétorique populiste et les, ce qu'on pourrait appeler les populismes réels. Il y a en effet, quand on passe de la rhétorique populiste au populisme réel, très souvent, le problème du passage à l'autoritarisme et à l'illibéralisme. Si vous regardez la, la rhétorique dans les campagnes électorales d'Erdogan, d'Erdogan ou de Poutine, euh, c'est de la rhétorique populiste extrêmement classique. Mais ensuite, le gouvernement est un gouvernement clairement autoritaire un gouvernement clairement illibéral. Donc, il y a un moment de passage entre le mouvement et le gouvernement qui peut montrer des écarts considérables. On peut même dire, par exemple, qu'aux États-Unis, Trump a fait une campagne populiste, mais personne ne pourrait penser que sa politique est populiste aujourd'hui. On avait même dit que c'est une campagne populiste qui avait débouché sur un gouvernement oligarchique. Une deuxième caractéristique de cette distinction entre mouvement et gouvernement populiste, c'est qu'une tendance permanente des gouvernements populistes, c'est d'avoir essentialisé l'opposition. C'est que même lorsque l'opposition représente, c'est le cas euh, en... au Venezuela, en tout cas actuellement, représente à peu près la moitié de la société, les opposants sont toujours considérés comme des ennemis. Donc là, il y a une transformation. On n'est pas simplement dans une logique de définition et de défense du peuple, mais on est dans une logique de stigmatisation de l'opposition, l'opposition étant considérée comme ennemie du régime. Et il y a même, dans les législations de gouvernements populistes, tout un ensemble de lois spécifiques pour réprimer les atteintes au régime, la Russie ayant été la championne dans ce domaine, mais également la euh, la, euh, la Turquie, en reprenant d'ailleurs textuellement presque les les arguments de Napoléon III, consistant à dire euh, qu'il est légitime de brimer la liberté de la presse quand la liberté de la presse vise à renverser le régime. Car dans ce cas-là... Le journal n'est pas simplement l'expression d'une opinion, mais il est l'expression d'une inversion de la volonté populaire. Si le gouvernement a été élu par la majorité, s'opposer au gouvernement, c'est une atteinte à la démocratie. Et donc, c'est une atteinte à la démocratie qui mérite d'être réprimée, car le propre de l'opposition, c'est souvent de défendre ses intérêts alors, au nom de la volonté générale, alors qu'elle représente, dit fréquemment Poutine et dit fréquemment Erdogan, qu'une minorité. Une fois que l'on a construit cet idéal type du populisme, qu'on a défini les conditions dans lesquelles on peut définir des variétés de populisme, faire la distinction aussi entre des gouvernements et des mouvements, cela pose la question des termes dans lesquels on peut faire la critique du populisme. La critique du populisme ne peut être menée que si c'est une discussion qui inclut les inachèvements qui la font prospérer. Le populisme ne naît pas du néant, il naît toujours d'une insatisfaction, d'une critique des démocraties existantes. Donc, on ne peut pas discuter, critiquer, réfléchir sur le populisme sans prendre en compte, en même temps, ces inachèvements qui le font prospérer. Ce qui euh, fait la limite de ce que j'appellerais les critiques libérales du populisme. Les critiques libérales du populisme mettant en avant notamment des gouvernements populistes qui mettront en avant ces pratiques illibérales. Moi, je voyage régulièrement en Pologne et en Hongrie et euh, cela me frappe toujours de voir dans ces deux pays que la plupart de ceux qui critiquent le régime critiquent son illibéralisme mais ne le critiquent pas sur le terrain d'une théorie de la démocratie, sur le terrain des prétentions démocratiques. Et l'axe central de cette critique, c'est de dire que Répondre aux insatisfactions de la démocratie, ça n'est pas tant la simplifier en la polarisant, mais c'est au contraire la compliquer et la démultiplier. Et c'est dans ce sens-là que moi, je définirais une démocratie postélectorale. Une démocratie postélectorale, c'est une démocratie qui décline et qui démultiplie les institutions de représentation qui fait que la représentation n'est pas simplement l'élection. Une vision post-électorale, c'est aussi une vision dans laquelle on fait rentrer en démocratie les autorités non élues. On fait rentrer en démocratie ces autorités non élues en définissant des conditions démocratiques de constitution et qu'il n'y a pas que l'élection comme mode de constitution démocratique, par exemple. Donc, c'est tout ce travail... d'une étude des formes de démultiplication de la démocratie qui est, pas simplement la réponse, mais je dirais l'autre voie de la démocratie. Et je pense que la grande discussion sur la démocratie qui doit avoir lieu, c'est une discussion entre, justement, cette figure ou ces formes d'une démocratie polarisée par rapport à ces formes et ces figures d'une démocratie démultipliée compliqué. C'est d'ailleurs un débat qui a eu un grand précédent historique pendant la Révolution française. C'est une des périodes qui est les moins connues, mais qui est les plus riches en termes de discussion constitutionnelle. C'est la période de la fin de l'hiver et du début du printemps 1793. C'est le moment qui précède et qui suit juste la publication du projet de constitution de Condorcet. Et à ce moment-là, il y a eu, c'est peut-être le moment de la Révolution française dans lequel il y a la discussion la plus approfondie sur l'idée que la démocratie n'est pas simplement réalisée par la perfection d'un seul mécanisme, mais par la démultiplication de ces mécanismes. Et notamment, par exemple, c'est là que que l'on théorise la distinction entre démocratie positive et démocratie négative. C'est le moment où l'on théorise aussi la grande distinction entre la démocratie comme voix du peuple et la démocratie comme œil du peuple. La démocratie comme voix du peuple, c'est justement l'élection, les pétitions, tout un ensemble de procédures par lequel il y a prise de parole, décision, nomination de représentants. Et la voix du peuple, c'est évidemment une des définitions, la définition première et la plus classique de la démocratie. Mais c'est à ce moment-là aussi que se développe l'idée que ce n'est pas simplement la voix mais l'œil du peuple qui définit la démocratie. Et d'ailleurs, dans l'iconographie révolutionnaire, à partir de cette période, on voit très souvent apparaître l'œil du peuple dans euh, même dans des tampons officiels, euh, qui sera d'ailleurs quelque chose de repris dans le drapeau argentin. Le drapeau argentin euh, comporte un œil du peuple euh, euh, révolutionnaire. Donc cela, je pense à dire... Voix du peuple, œil du peuple, c'est-à-dire démocratie de, de décision et démocratie de surveillance, pour faire vite. Et c'est à ce moment-là que tous ces éléments sont théorisés avec même l'apparition d'une formule très neuve. C'est l'idée qu'il faut définir constitutionnellement un quatrième pouvoir. En disant les trois pouvoirs, c'est législatif, exécutif, et puis judiciaire. Mais non, il y a un quatrième pouvoir. C'est justement le pouvoir ou les pouvoirs qui sont liés à ces formes de démultiplication et notamment à ces modalités de la surveillance que l'on peut ensuite décliner de bien euh, des, des façons. Voilà donc. J'ai été plus long sur ce premier point parce que c'est sur ce point que ma, ma réflexion et mon travail est le plus avancé. Mais donc, je viens de vous présenter ce qui serait un certain nombre d'éléments constitutifs d'un livre à écrire sur populisme et démocratie au XXIe siècle. Donc ça, c'est un premier... un premier travail qui pourra être lu, je pense, avant deux ans. Un deuxième travail. Un deuxième travail toujours sur la démocratie comme forme politique. Je serai plus succinct maintenant dans la mesure où c'est des travaux qui sont plus en avant. C'est une réflexion sur les temporalités de la démocratie et les conditions dans lesquelles la démocratie peut remédier à ce qui a été sa tentation permanente, la préférence pour le présent. Et que cette réflexion sur le temps de la démocratie évidemment requiert une importance particulière à un moment où les questions écologiques invitent justement à penser l'introduction du long terme dans nos façons de raisonner et dans nos modalités de prise de décision. La préférence pour le présent, elle a été une constante de tout. Elle a été théorisée de façon constante comme un attribut essentiel de la vie démocratique. Dans le contrat social, Rousseau a une formule célèbre il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir. Et on peut dire que ce jugement était constitutif de l'esprit des révolutions des deux côtés de la démocratique, des deux côtés, pardon, de l'Atlantique. La démocratie, elle en effet d'abord libération des tutelles, rupture avec ce qui est imposé par la tradition, émancipation des lois de la nature. Elle se veut à l'inverse, invention, création, et elle se liera pour cela aux mots et à l'idée de progrès au 19e siècle. C'est aussi tout simplement le sens nouveau que prend le terme de révolution à partir de cette période. Il ne faut pas oublier que avant le 18e siècle ou même jusqu'à pratiquement la moitié du 18e siècle le terme de révolution renvoyait à l'idée d'un mouvement cyclique, la révolution du globe, renvoyait à l'idée d'un mouvement récurrent. Et c'est un point sur lequel Hannah Arendt A justement insisté dans son essai sur la Révolution, en montrant que la Révolution sémantique, dans l'emploi du terme Révolution, avait été décisive et que c'est simplement avec la Révolution française que le mot a pris son sens contemporain, de rupture historique, de mouvement irrésistible, de commencement surtout, de nouveau départ. D'où le rejet de tout ce qui ressemble au passé, le passé étant assimilé. À l'ancien régime ONI et plus largement à des pesanteurs qui brisent l'élan, à des attaches qui brident l'imagination et l'action simultanément. C'est la formule fameuse de Rabot-Saint-Étienne pendant la Révolution l'histoire n'est pas notre code. Et ce sera répété à société. Et les révolutionnaires français auraient volontiers fait leur les mots d'un Walter Benjamin qui appelait, je le cite, à dynamiter l'histoire. Il disait-il, à arracher le monde à sa continuité réifiée. Et plus encore, disait-il, à faire exploser son homogénéité en la truffant d'écrasite, c'est-à-dire de présent. Être démocrate et être révolutionnaire, ce qui était alors synonyme, voulait d'abord dire exalter le présent et ses virtualités, mettre à distance le passé on a témoigné de façon exemplaire en France à l'adoption tout simplement d'un nouveau calendrier, hein, avec l'an 1 de la Nouvelle République, coïncidant en 1792 avec la chute de la monarchie. En Amérique, Thomas Paine et Jefferson donneront à cette préférence pour le présent des formulations qui resteront gravées dans les mémoires du pays. Le premier dans ses droits de l'homme, 1791, Paine soulignant avec vigueur, je le cite, que chaque génération doit avoir la même liberté d'agir dans tous les cas que les générations qui les ont précédées. Et la démocratie était donc d'abord une guerre contre le passé, une guerre contre les héritages et une guerre contre tout ce qui imposerait aux générations à venir une mise sous tutelle qui les rendrait incapables de réinventer à chaque fois leur présent, qui leur lirait les mains. Et à partir de cette vision, toutes les démocraties ont ainsi fait l'heure les inquiétudes de Marx, les inquiétudes que Marx exprimera en dénonçant, je le cite, « le fait que la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants ». Et c'est Jefferson, ça, la phrase est d'une importance quasi-constitutionnelle aux États-Unis, qui dira « la terre appartient aux vivants », les morts n'ont aucun droit, ils ne sont rien. » Et c'est ce qui donnera d'ailleurs, expliquera la fascination pour le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, c'est la réinvention du monde, c'est la réinvention de la politique. J'en ai, fait, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure à propos, de, à propos de la vision populiste, mais il était lié, pendant la période révolutionnaire, à l'idée que c'est le moment d'invention, et que le pouvoir constituant veut dire rupture radicale avec le passé. Et l'un des pères fondateurs du droit français, Portalis, aura cette définition très symptomatique du pouvoir constituant. Il écrira, « C'est la parole du créateur qui commande une fois pour gouverner toujours. » C'est sa main toute puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement de la vie à tout ce qui existe. Et un autre grand juriste de la période parlera dans le même sens de, du pouvoir constituant, je le cite, comme version sécularisée du pouvoir divin, de créer un ordre sans y être soumis. Donc c'est dire à quel point la la vision démiurgique qu'il y a dans la démocratie de création pure du présent peut se lier à celle du pouvoir euh, constituant. Et toute la critique du présentisme démocratique, dans un premier temps, a uniquement été une critique conservatrice. Seuls les conservateurs critiquaient ce présentisme démocratique. Et dans ce mépris du passé, un Chateaubriand dira dans son génie du christianisme « Ce mépris est un abominable sacerdoce. » Et l'amener, même qui pourtant sera à sa façon un révolutionnaire, dira qu'on ne peut pas aimer le peuple si on veut ignorer la puissance du temps. Et la vision conservatrice, c'est bien de cela. Un Tocqueville, d'ailleurs, fera de cette question du rapport au temps un des principaux axes interprétatifs de son analyse de la démocratie américaine, d'un point de vue anthropologique autant que d'un point de vue politique. En termes anthropologiques, Tocqueville a fortement souligné le lien qui unissait l'individualisme et la préférence pour le présent. Il s'agit dans les deux cas, en effet, d'une manifestation de détachement. L'individualisme, disait Tocqueville, dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse et de ses semblables, ce qui le conduit à ne rien attendre des autres et à viser à se suffire lui-même, tandis que l'absorption dans le présent elle met simultanément à distance dans le passé. Il y a donc là deux façons convergentes dans l'adulation du présent et dans l'individualisme, disait-il, deux façons convergentes, selon son expression, de briser la chaîne. Ainsi, concluait-il, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Témoigne aussi pour lui de cette évolution la transformation du rapport à la croyance. « Alors, disait-il, que le propre des religions » c'est de donner l'habitude de se comporter en vue de l'avenir. Le propre des religions, c'est de sacrifier le présent à l'avenir. Et au contraire, le propre de la démocratie, ce ne sera pas de se comporter en vue de l'avenir et de sacrifier le présent à l'avenir, mais de sacrifier l'avenir au présent en se détachant du passé, en appelant à se cantonner à l'immédiat. D'où disait Tocqueville une psychologie propre à l'homme démocratique qui l'oriente vers les succès faciles et les jouissances présentes et le dote d'une ambition à la fois immense et imprécise. Mais le problème était aussi politique pour Tocqueville. Il tenait d'abord, de façon générique, au fait que le peuple souverain est guidé par les passions, passions structurellement changeantes, et non par la raison qui permet seul de mûrir de véritables desseins et également du fait de l'instabilité législative et gouvernementale qui résulte de la volonté d'amener sans cesse des hommes nouveaux au pouvoir, ou encore de l'affaiblissement d'un exécutif soumis aux humeurs de l'opinion. Tout cela fragilise donc les régimes démocratiques et réduit ce qu'on appellerait aujourd'hui leur capacité de gouvernance. Et l'exemple de la politique étrangère, la politique extérieure, était à ses yeux le problème le plus emblématique de la fragilité démocratique. Tocqueville écrivait, c'est dans la direction des intérêts extérieurs de la société que les gouvernements démocratiques me paraissent définitivement inférieurs aux autres. La politique extérieure n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui seront propres à la démocratie et commande, au contraire, le développement de presque toutes celles qui lui manquent. Et de citer dans dans ce cas, dans ce domaine, la nécessité de combiner des mesures en secret et d'attendre patiemment le résultat. La préférence pour le présent ne permet pas d'attendre patiemment le résultat. Et ce sera un des grands thèmes de la littérature libérale au XIXe siècle, comment mener une politique étrangère à l'âge de la démocratie. Et il y aura une forme de réponse qui sera donnée en Grande-Bretagne en même temps qu'en France, les diplomates, la diplomatie sera peuplée d'aristocrates. C'est-à-dire qu'on choisira comme diplomates des gens, justement, qui représentent en quelque sorte le temps long. Et ce sera, en France, ce sera un biais sociologique. En Grande-Bretagne, ce sera théorisé. Il y a un livre très célèbre sur le déclin d'aristocratie britannique et qui refait cette longue, longue histoire. Et à l'inverse, aux États-Unis, il y a eu toute une tradition de ce qu'on appelait l'open diplomacy, dont Wilson s'est fait le champion. Cette critique du court-termisme, elle sera en permanence au cœur des arguments démocratiques des courants royalistes, jusqu'au tournant du XXe siècle, avec l'idée de Barès, par exemple, du suffrage des morts, avec la dénonciation de la faiblesse sociologique du monde libéral, qui va de pair pour eux avec son rapport défaillant au temps, et ce sera le retour dans l'action française. Ce sera un des grands l'action française antidémocratique fondamentalement. Ce sera un des grands thèmes de l'action française. L'hérédité rétablit un juste rapport au temps, et donc l'hérédité est nécessaire pour penser et préparer l'avenir. Alors aujourd'hui, notre relation au temps elle est totalement bouleversée par la conscience écologique, parce que cette conscience écologique réintroduit spectaculairement la question du long terme. Et comment réintégrer le temps long en démocratie, Euh, je dis bien en démocratie, et pas comment simplement réintégrer le temps long dans la vision de Charles Maurras Eh bien, il y a plusieurs façons de concevoir la réintégration du temps long, et c'est ça un thème auquel je m'intéresse actuellement. Je fais des lectures et j'essaie d'y réfléchir. Il y a trois façons classiques de euh, concevoir et de réfléchir à l'intégration du temps long. Une première façon, c'est une, une modalité qu'on appellerait, que je pourrais appeler institutionnelle. C'est de renforcer le rôle des institutions qui sont des institutions qui incarnent la permanence, et notamment l'État. L'État, y compris par des libéraux, a été défini au 19e siècle comme le garant de la perpétuité sociale. Et cette vision d'un État gardien et garant de la perpétuité sociale, c'est le roi Beaulieu même qui, dans sa théorie de l'État, employait cette expression... Est une façon de se situer dans la continuité de la théorie domaniale de l'État. Vous savez que la grande rupture dans la conception de l'État, c'est quand on sépare l'idée de domaine de l'idée de propriété du souverain. Et donc le domaine est, en quelque sorte, ce qui représente le temps des institutions, alors que la propriété personnelle du souverain, elle, elle est limitée. Donc, dans le droit, dans le droit. Politique, la théorisation du domaine royal est quelque chose de très important. Et c'est un livre de Chopin qui, au XVIe siècle, a le premier fait la grande synthèse. Mais c'est dès Philippe Lebel que a été entreprise cette réflexion sur le propre du domaine royal à travers un exemple qui est qui était permanent, c'est celui de la gestion des forêts, parce que les forêts impliquent une gestion dans certains cas centenaire et encore aujourd'hui, l'ONF à des plans de gestion sur plus d'un siècle, des grandes hétraies et des grandes forêts de chênes. Bon. Et donc, c'était pris comme l'exemple l'exploitation sylvicole. Il y a tout un ensemble de, d'ordonnances de Colbert qui portent sur l'exploitation sylvicole et qui est une réflexion sur les conditions dans lesquelles l'État se définit par le gestionnaire du tendon. Une deuxième façon de concevoir de manière plus politique le, l'insertion du temps long, c'était l'opposition des corps représentatifs permanents et des corps représentatifs tournants. J'appelle corps représentatif, euh, c'est moi qui formule cette, cette distinction qui n'est pas reconnue encore, c'est, j'appelle corps tournant une assemblée qui se renouvelle régulièrement. Donc, on peut dire que tous les cinq ans, l'Assemblée nationale change en France. On peut appeler corps permanent une assemblée qui se définit par son renouvellement partiel. Et ce renouvellement partiel de l'Assemblée conduit à en faire un corps continu. Et c'est le cas dans de nombreux pays des Sénats. En France, le Sénat n'est pas simplement nommé sur une base différente, autre que le suffrage universel. Il est nommé par un processus de renouvellement partiel, ce qui fait que le corps existe à travers ce renouvellement partiel. Et il y a eu toute une réflexion très riche aux États-Unis sur la spécificité qu'amène cette vision du corps permanent. Aux États-Unis, il y a eu ainsi un vote très important pour dire que lorsque des nouveaux sénateurs arrivent, ils n'ont pas le pouvoir de modifier le règlement du Sénat. Parce que le règlement du Sénat est celui d'un corps continu. Et donc, il y a, quand il y a un morceau du Sénat qui est renouvelé, il y a un nouveau Sénat, pourrait-on dire. Mais ce nouveau Sénat n'a pas le droit de modifier les règles du Sénat. Parce qu'il euh, est considéré comme devant être un corps permanent et donc dont les règles de fonctionnement ne bouge pas. C'est une décision de 1975 qui, est, en termes juridiques, a amené justement à distinguer constitutionnellement un corps tournant et un corps, un corps permanent. Alors, le problème, c'est que les corps permanents, généralement, c'est justement des corps non élus, de, de sages euh, ou de, de notables, donc, ils ne sont pas très populaires. Est-ce qu'il faut donc une représentation spécifique de l'avenir Est-ce qu'il faut une chambre du futur Un un sociologue de Sciences Po a parlé de la nécessité ou de la possibilité de mettre en place un parlement des objets. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réforme du Conseil économique et social environnemental qui est en cours. Vous avez peut-être lu dans Le Monde une une opinion de M. Bernasconi qui est le président de ce Conseil et qui s'oriente je pense à la demande du président de la République vers cette idée un peu d'une, d'une chambre du futur, en partie. La grande, euh, le grand problème, c'est que comment représenter le futur, les générations futures Il ne peut pas y avoir de représentants, de personnes qui n'existent pas. Euh, il ne peut pas y avoir de représentants de euh, dans la vision démocratique, à un moment... On considérait que le système familial permettait, le vote familial qui existait dans certains pays, comme la Belgique, le vote familial permettait d'inclure le futur dans le présent parce que les parents avaient un nombre de suffrages lié au nombre d'enfants qu'ils avaient. Et donc, le vote, ce qu'on appelle le vote familial, et donc le vote familial incluait la prise en compte des enfants en présupposant que les parents, lorsqu'ils voteraient, Voteraient en tenant compte des intérêts des enfants, puisqu'ils avaient des, des suffrages pour leurs euh, enfants. Donc, il y a eu. C'était un, un débat très, très populaire à la fin du 19e siècle. Ça. C'est, c'est moyen d'intégrer le temps long par le suffrage familial qui donnait des nombres de voix différenciés selon l'implication différenciée qu'on avait dans l'avenir. Si on ne représentait que soi-même, on, ne on n'avait pas d'intérêt à l'avenir. Si on avait des enfants, on avait intérêt à, à l'avenir. Donc, on pensait que ça pourrait modifier modifier les, les choses. Il me semble que ça n'est pas à travers des formes de représentation des générations à venir, mais à travers plutôt une conscience du long terme qu'il faut euh, penser l'élargissement temporel des euh, démocraties. Et c'est pour cela que, dans un article, j'avais employé l'expression « non pas chambre du futur, mais académie du futur ». Le terme d'académie n'étant pas employé là dans le sens que certains pourraient trouver péjoratif s'il est ramené à l'académie française, mais dans son sens euh, originel, qui est de dire une académie est un corps au service de la société qui exerce une double fonction de vigilance et d'anticipation. C'est la définition de l'académie telle qu'elle est donnée dans l'encyclopédie de Diderot et, de, et d'Alembert. Donc oui, nous avons besoin euh, de, d'institutions qui exercent une fonction de vigilance et d'anticipation. C'est donc plutôt la conscience du long terme qu'il faut développer. Et pour développer cette conscience du long terme, il faut avoir une claire vision des obstacles à la conscience du long terme. Il y a a deux grands obstacles à la conscience du long terme. Il y a ce qu'on pourrait appeler un biais cognitif et ensuite un biais moral, psychologique et politique. Un biais cognitif, il est très important, c'est que dans une économie du doute et des certitudes, le présent est certain alors que l'avenir est indéterminé. Donc, le pur scepticisme joue là un rôle moteur pour accroître l'écart entre la valeur du présent et celle de l'avenir et donc perturber en conséquence le jugement, et que ce scepticisme invalide l'idée même d'un calcul. La préférence pour le présent, dans ce cadre cognitif, la préférence pour le présent n'est donc souvent qu'une des figures de la suspicion vis-à-vis de la science. Pour beaucoup, seul le présent est en effet dans l'ordre de la réalité, alors que la perception de l'avenir est, elle, tout entière gouvernée par l'opinion. Et donc, ce point, il est absolument essentiel, on le voit. Ce biais cognitif, il joue à fond en matière de climat et de discussion sur toutes ces questions de politique écologique, où ce n'est pas l'indifférence au long terme ou le souci du long terme, mais c'est le fait de considérer le long terme comme étant du domaine de l'opinion et non plus du domaine de la science. Donc là, il y a ce biais cognitif, c'est quelque chose de très, de très important et qui, évidemment, préoccupe beaucoup de monde actuellement, mais qui est trop peu souvent traité justement à partir d'une théorie de biais, du biais cognitif. Je crois que c'est très important de le faire. Ensuite, le biais moral, psychologique et politique. Penser le long terme, ça n'est pas simplement penser à ses petits-enfants à soi. C'est ce qu'on entend souvent dans le langage parlé. Penser le long terme et avoir une conscience du long terme, c'est acquérir la conscience d'être membre d'une humanité, c'est-à-dire d'un monde commun et d'une histoire humaine. Et là, on voit bien l'opposition avec le lien entre individualisme et court terme, que faisait Tocqueville, par exemple. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Ce qui fait aujourd'hui défaut, ce n'est pas la conscience théorique du long terme, c'est que euh, la conscience pratique d'appartenance à un monde commun, à une histoire humaine, fait défaut à l'âge du repli et des sécessions. Et l'écart est ainsi très fort entre une intelligence éventuelle des problèmes et une aptitude à en payer le prix. Je crois que, là aussi, il y a un biais qu'il est nécessaire de euh, construire et de reconnaître en, en tant que tel. Et, au fond, on voit que les choses ne changent que quand le long terme devient un élément du présent. Je pense que, dans un, le cas le plus spectaculaire, probablement, qu'on voit sur la planète aujourd'hui, c'est la, le rapport de la Chine à la question du CO2 lié aussi aux questions de pollution. Ce n'est pas l'avenir, c'est parce que l'avenir est dans le présent. Et donc, je crois que c'est sur ces deux tableaux-là reconnaître la présence de l'avenir dans le présent et c'est une conscience de l'avenir qui est liée à cette extension en quelque sorte, de la conscience de soi, une extension de la définition euh, de chacun. Et cette extension, elle a déjà du mal à jouer euh, sur des générations proches, mais comment le concevoir sur le très long terme J'appelle le très long terme un long terme qui se compte en dizaines de milliers d'années, voire en centaines de milliers d'années. Est-il possible d'avoir une conscience politique de centaines de milliers d'années. La question, elle est posée à travers les déchets radioactifs. Parce que des déchets radioactifs ont une durée potentielle de vie de cet ordre-là. La difficulté dans ce cas, que ce n'est plus une conscience d'humanité qui est en cause, mais c'est une conscience ou un en fait d'espèce humaine. Et quand on passe, vous savez, il y a un livre célèbre qui s'appelle La troisième extinction. Et qui parle justement, la troisième extinction, c'est l'espèce humaine. Mais la conscience d'espèce n'est pas de même nature que la conscience d'humanité. Le passage à la conscience d'humanité est déjà difficile, mais le passage à la conscience de l'espèce est plus problématique. Et Il me semble très intéressant d'essayer de de construire, à l'intérieur de la vision du long terme, cette distinction entre conscience de l'espèce et conscience d'humanité. Voilà donc quelques éléments sur une réflexion pour définir le rapport au temps de la démocratie, nécessaire, me semble-t-il, pour compléter une réflexion plus classique sur la démocratie, qui est toujours une réflexion de type procédural et institutionnel, et qui détache la démocratie, d'une certaine façon, de cette question du rapport au temps. Le second axe des travaux qu'il me semble nécessaire de mener, pour réfléchir aux conditions d'entrée dans un troisième âge de l'émancipation, c'est la reproblématisation de la question sociale. Et après tout, la démocratie a bien ses deux dimensions. Je n'ai cessé d'y insister. D'une part, la démocratie comme régime, d'autre part, la démocratie comme forme de société. Là, je viens essentiellement de parler, sur ces deux points, du rapport au temps et puis de l'opposition entre démocratie polarisée et démocratie Multipliées, disons, compliqué euh, euh, J'ai parlé de la démocratie comme euh, forme politique. Maintenant, parlons-en comme forme sociale. Il y a deux dossiers constitutifs de cette question. D'une part, c'est celle du territoire de la démocratie et, d'autre part, celle des formes et des institutions de la solidarité. Celle du territoire de la démocratie me semble avoir pris une importance tout à fait nouvelle avec euh, la tendance contemporaine extrêmement puissante aux sécessions politiques. Aux sécessions politiques dont, évidemment, le le débat sur la Catalogne est un exemple récent, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Regardons les débats récents qu'il y a eu, ne serait-ce qu'en Europe concernant euh, bah, en Italie euh, toute la pression sur le séparatisme nord-sud ou en en Grande-Bretagne, le rapport à l'Écosse. Et là, il y a une sorte de nœud de la théorie démocratique qui tient au fait qu'elle s'est liée historiquement à un idéal d'émancipation qui a d'abord trouvé sa traduction dans le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les révolutionnaires français s'étaient présentés comme le champion de ce principe. Et le premier exemple qu'ils ont donné, c'est en demandant aux habitants d'Avignon et du Comtat Venessain de choisir leur avenir. Je rappelle qu'à l'époque, ça n'était pas du territoire français. Et donc, ils ont choisi, par un référendum célèbre, de rentrer en France. Et dans les, et dans les territoires italiens libérés, je mets libérés entre guillemets tout de même, par les troupes de Bonaparte, Là aussi, il y a eu des référendums d'autodétermination pour constituer ce qu'on appelait les républiques sœurs euh, à l'époque. Et on a pu ensuite distinguer les quatre grandes vagues historiques d'autodétermination qui ont été le mouvement des nationalités au 19e siècle, avec son grand premier moment qui était le philhellénisme, c'est-à-dire quand la Grèce s'est émancipée de l'Empire ottoman. Et puis ensuite le mouvement de 48, bien sûr. Ensuite, les grandes conséquences de la Première Guerre mondiale, avec le démantèlement des empires, empire ottoman et austro-hongrois au premier chef. En troisième lieu, le mouvement des décolonisations des années 60-70, puis ensuite l'effondrement de l'URSS. Dans ces quatre grands moments historiques de l'autodétermination, il y a eu une sorte d'évidence de l'autodétermination. L'autodétermination, elle définissait en quelque sorte un, un retour à la normale ou une sortie, pourrait-on dire, de la dépendance. Sortie de la dépendance pour les colonies, sortie de la dépendance pour ceux qui étaient prisonniers d'un empire. Euh, <coughs> c'était vrai en, des, des Grecs, c'était vrai au 19e siècle et sortie de la dépendance ben, dernièrement avec euh, l'empire soviétique, disons, pour, pour, faire, pour faire très vite. Donc, dans tous ces cas-là, l'autodétermination était apparue comme une des modalités normales de mettre en œuvre, de mise en œuvre démocratique. On a en même temps un témoignage, une réflexion très précieuse sur cette question, qui est celle qui a été développée par la personne qui était le négociateur américain à la conférence de traité de paix à Paris. En 1918, à la fin de la guerre, qui s'appelle Lansing, et il a, il a publié des mémoires qui sont constitués par toute une réflexion sur les, les discussions qu'il y a eu autour de ce principe d'autodétermination à ce moment-là dans la conférence. Et à côté, où les gens voyaient qu'à à côté des autodéterminations évidentes, disons comme celles que je viens de dire, allaient apparaître des problèmes tout à fait nouveaux. Et notamment, il y a toute une réflexion qui a été faite sur le passage des minorités, par exemple, en Afrique du Sud, sur la situation en Palestine. Il y a des, dans, ce, dans ces mémoires, il y a des textes de réflexion vraiment prémonitoires sur les problèmes qui allaient être posés par, le, par la notion d'autodétermination et par les conditions dans lesquelles ça allait être des mouvements de sécession qui n'étaient plus simplement des mouvements de retour à une normale, mais des mouvements de constitution sur une base nouvelle euh, d'État-nation, une base qui allait être une base d'homogénéité et non plus la base implicite de la théorie des États-nations. Je rappelle que la base implicite des États-nations était de dire que l'État-nation se définit comme la constitution d'un universel limité. Ça, c'est la grande théorie des États-nations telle qu'elle s'établit à partir du XIVe siècle. Et cette théorie a eu sa formulation dans le principe qui disait « Le roi est empereur en son royaume ». Ce qui voulait dire que, dans son royaume, le roi est comme un empereur. Et le propre d'un empereur, c'était de gérer un monde composite. Et donc les monarchies, d'ailleurs, les premiers états-nations, ils ont eu pour caractéristique de naître à la périphérie du Saint-Empire romain germanique. Les premiers états-nations, c'est la France, l'Angleterre et l'Espagne, c'est-à-dire c'est le pourtour du Saint-Empire romain germanique, qui, lui, est resté une mosaïque, disons, de, une mosaïque de principautés, une mosaïque de, de cité-État, une mosaïque de petits royaumes, mais avec cette forme de lien un particulier, qui était l'Empire. Mais c'est de dire que le, le royaume provient du fait qu'il y a une ambition qui n'est pas atteignable dans l'Empire. C'est que l'Empire est trop grand pour assurer la paix. Et donc, l'universel doit se limiter pour réaliser ses valeurs. C'est ça qui est la grande idée théorique de l'État-nation. Et d'ailleurs, on pourrait dire que ça peut être une façon aujourd'hui de penser l'Europe. L'Europe, d'un certain point de vue, peut s'appréhender ou peut éventuellement se définir par une tentative de constitution d'un nouveau type d'universel limité et de réussir sur un territoire limité celui de l'Europe ce que les Nations Unies ne sont pas encore capables de, euh, de faire en termes de régulation En termes de gouvernance, en termes d'espace de droit, euh, en termes d'espace de droit commun. Et on voit aujourd'hui, justement, se développer complètement de nouvelles modalités de l'idéal de sécession, non plus des sécessions d'émancipation, mais parfois des sécessions de protection et surtout des sécessions de distanciation. C'est-à-dire que, Bien sûr, il y a des sécessions de protection. C'était le cas, je veux dire, des conditions dans lesquelles le Kosovo est devenu indépendant, c'est tout de même aidé cela. la fin de la guerre des Balkans, il y a eu cette dimension très forte. Mais la sécession de distanciation, c'est typique de, euh, c'est typique de l'Écosse, ou c'est typique, si l'on veut, aussi de, euh, de la Catalogne. Mais cela renvoie à une définition complètement nouvelle à ce moment-là, de la démocratie, c'est de fonder la démocratie non plus sur l'idée d'une gestion du pluralisme, mais de faire la démocratie considérée comme la gestion d'une homogénéité. Et donc, ce rapport entre démocratie et homogénéité est devenu aujourd'hui, d'ailleurs, à l'intérieur même de toute la théorie politique, quelque chose d'absolument essentiel, car certains, c'est le cas notamment de beaucoup de spécialistes des pays scandinaves, analyse la puissance des États-providence telle qu'elle s'est développée dans les pays scandinaves comme ayant été implicitement liée au caractère spécialement homogène des sociétés scandinaves, homogénéité sociale et homogénéité homogénéité religieuse. Donc euh, là, on arrive dans une situation ou comme l'a dit Boutros, Boutros Boutros-Ghali, si aujourd'hui, chaque groupe ethnique, religieux, linguistique, économique prétend au statut d'État, la fragmentation du monde ne connaîtra plus de limites et la paix, la sécurité et le progrès deviendront impossibles à assumer. Et effectivement, des éléments de cette euh, vision se développent. Ce qui veut dire que derrière la... si la question des sécessions est une question décisive, c'est que derrière la question des sécessions, c'est celle du pluralisme des sociétés. Et que ce qui alimente les sécessions, c'est, pour simplifier, le fait de ne plus vouloir faire état-providence commun. Alors que l'État-nation, c'est une définition possible de l'État-nation démocratique moderne, c'est le fait d'être capable de constituer un état-providence commun. Et les sécessions, c'est le refus de cela, parce que, en tout cas dans les cas qui sont extrêmement nombreux, où ce n'est pas simplement un processus de réduction identitaire, mais où c'est un problème de résistance redistributive. La résistance redistributive est devenue aujourd'hui quelque chose d'essentiel, qui commence d'ailleurs à peine à être bien comprise Euh, en termes de fonctionnement à l'intérieur de chaque pays. La façon dont se mettent en forme ces résistances, par exemple euh, par euh, la constitution dans des des communes, le le refus de certaines formes d'intercommunalité. Il y a un certain nombre de géographes qui, aujourd'hui, commencent à examiner les tensions du territoire français à partir de ces tensions, des formes de redistribution et et de ces... Petite résistance à la redistribution. Mais petite résistance à la redistribution qui, en termes de fiscalité locale, en termes de redistribution territoriale, joue un rôle extrêmement euh, puissant. Et donc, euh, si ce phénomène des sécessions est appréhendé généralement à partir de la question de l'autodétermination, c'est bien à partir des résistance aussi à la redistribution, qu'il faut le comprendre. Et c'est pour cela que ce phénomène est indissociable d'une réflexion sur la reproblématisation de la question sociale. Et c'est un un dernier pôle autour desquels, pour la période à venir, je compte organiser mon travail. J'ai publié, si l'essentiel des livres que j'ai publiés ont été des livres qui ont été consacrés à l'histoire et aux formes de la démocratie, en tout cas maintenant, en termes statistiques, si je puis dire. Mais pourtant, les deux livres que j'ai consacrés à l'État-providence ont été, pour moi, des moments très importants et clés de mon travail c'était « La crise de l'État-providence » en 1981 et le livre « La nouvelle question sociale » en 1995, qui ont été deux livres consacrés à l'épuisement des formes institutionnelles, tant de la légitimité de l'État-providence que euh, concernant l'évolution de ses finalités, pourrait-on dire de la gestion des risques à l'accompagnement des personnes pour, pour simplifier. Et ce travail sur la question sociale qui à l'origine était presque le plus important pour moi, il s'est aussi progressivement inséré dans le cadre, maintenant il s'est inséré dans le cadre plus large de mon travail sur la démocratie. Démocratie comprise comme une euh, forme de société. Et c'est le sens du travail que j'ai publié sous le titre La société des égaux, qui a essayé de construire explicitement, une théorie de la société démocratique. Et une théorie de la société démocratique fondée sur une conception positive de l'égalité. Et non pas simplement, ce qui est beaucoup plus large, que toutes les problématiques traditionnelles de réduction des inégalités existantes, soit des inégalités de revenus, de patrimoine ou diverses. La question de l'égalité n'a longtemps été abordée qu'à partir d'une réflexion sur la réduction des inégalités, sans qu'il y ait de théorie positive de l'égalité. Et c'était le but de de cet ouvrage. Aujourd'hui, les transformations du capitalisme, celles du marché du travail, de l'organisation des territoires, autant que les attentes des citoyens, amènent à concevoir dans des termes nouveaux la question de la solidarité. Et je me propose d'explorer ces termes nouveaux de la question de la solidarité en partant d'une typologie historique des ressorts de l'organisation de la solidarité et de voir comment ils ont évolué. Je distinguerai trois ressorts principaux. Les ressorts qui tiennent, qui sont de l'ordre de la reconnaissance d'une dette sociale. Ensuite, les ressorts qui tiennent à des modalités du partage de ce qui est individu ou non attribuable. Et enfin, troisième famille de ressorts, ce sont les ressorts qui consistent à activer le principe d'égalité de lui donner forme d'abord la reconnaissance d'une dette sociale comme fondement d'une action de solidarité historiquement il y a eu deux grands types de dettes qui ont été reconnues et sur la reconnaissance sur la base de laquelle il y a eu des institutions d'abord ce qu'on pourrait appeler une dette d'humanité la dette d'humanité elle se traduit par le fait que l'on se donne comme objectif d'empêcher que des individus ou parfois des groupes soient expulsés en dehors de la condition humaine, en dehors de l'humanité. Et comment peut on pratiquement expulsé de la condition humaine bon, On est expulsé de la condition humaine euh, si, tout simplement, on meurt de faim ou si on est euh, euh, menacé de génocide ou si l'on est menacé dans la guerre. C'est aussi, donc, euh, cette dette d'humanité, elle conduit à honorer, pourrait-on dire, les conditions vitales minimales du maintien dans l'humanité, c'est-à-dire être nourri et vêtu. Et là, on peut dire que c'est la grande histoire de la charité. L'histoire de la charité, c'est celle-là, c'est celle des conditions dans lesquelles On doit assurer le maintien d'individus dans l'humanité, donc en en les nourrissant et sur la base du fait qu'on se reconnaît, qu'on reconnaît tout individu comme un prochain. C'est l'expression de l'Évangile. Mais cette expression de l'Évangile, c'est celle qui est sous-jacente, pourrait-on dire, à toutes les techniques de l'assistance. Ou quand vous voyez récemment les restaurants du cœur qui dit aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, Euh, cela définit justement ce que j'appelle ces conditions vitales minimum de maintien dans l'humanité. Donc la dette d'humanité, ça a toujours été un élément fondateur, je dirais, de de la reconnaissance d'un mécanisme de solidarité ou de redistribution, avec des formes d'institutionnalisation qui pouvaient être diverses, bien sûr toute différente est la dette de citoyenneté. Parce que là, ça n'est pas simplement le prochain qui est considéré. C'est Ricoeur a écrit un très bel article, ce qui s'appelle le socius et le prochain, sur les conditions dans lesquelles... Quelles sont les conditions institutionnelles à tirer du fait qu'on distingue le prochain et le socius Le socius, c'est le concitoyen, hein, pour, pour faire vite. Et ce concitoyen, il est fondé sur l'expérience de la citoyenneté. C'est la dette qui est liée, historiquement, c'était le fondement, qui est liée au fait qu'on ait combattu ensemble, qu'on est des frères de combat. Et c'est d'ailleurs l'origine du terme grec des égaux, les homoïs. C'est cela, c'est ceux qui ont combattu. Et c'est ce qui défend à ce moment-là non pas simplement un principe de maintien dans l'humanité mais un principe de commune dignité et de côte à côte égalitaire avec donc tout un ensemble d'institutions qui sont, on pourrait dire, plus exigeantes que la dette d'humanité. Alors à la fin du 19e siècle en France, au moment où les premières modalités d'État-providence allaient être mises en place, il y a eu toute une littérature justement sur cette notion de dette sociale de citoyenneté. Et elle était, c'est toute la sociologie de fouiller et fondée là-dessus. Toute la sociologie aussi du lien organique, la différence entre le lien organique et le lien contractuel chez Durkheim correspond à cela. Aussi bien sûr tout le solidarisme de Léon Bourgeois. Donc, premièrement, ces deux conceptions de la dette, dette d'humanité, dette de citoyenneté. Ensuite, les modalités du partage du non attribuable et de l'individu. Et là, il y a deux grandes catégories de, du non attribuable. Une première catégorie qui est celle du risque. Le propre du risque, c'est d'être le propre de l'aléa, c'est d'être une donnée objective et calculable, et calculable. C'est-à-dire que le propre du risque, c'est qu'on ne peut pas attribuer un aléa à un individu. Le propre de l'aléa, c'est d'être un fait social. L'aléa est un fait social et non pas un fait individuel. Il se manifeste individuellement, l'aléa. Parce que ça tombe, la maladie tombe sur quelqu'un, la mort tombe sur quelqu'un. Mais il est a priori non attribuable. C'est-à-dire qu'il est un fait social et qui peut, donc, qui peut établir un lien entre une probabilité et une gravité, par exemple. Et on peut dire que faire un lien entre une probabilité et une gravité d'aléas, c'est un moyen de conjurer les peurs et les angoisses de la vie qui est à la fois rationnel et neutre en termes redistributifs. Et c'est, en quelque sorte, le le miracle de l'assurance, c'est que l'assurance est neutre redistributivement, puisque l'assurance gère un fait social objectif qui est le risque, qui est non attribuable et qui est calculable. Donc, elle est... Non redistributive. Donc c'est une une solidarité non redistributive parce que l'aléa est non attribuable. Il y a une deuxième catégorie du partage du non attribuable et de l'individu et de l'individu. C'est lorsqu'il s'agit de partager un produit collectif. Alors là, la. Une littérature très grande qui a été, par exemple, consacrée à l'analyse du partage des butins. Euh, Très longtemps, dans les guerres, on prenait des butins, et donc le butin est très important. Et on voit que le butin avait une particularité, c'est que euh, le butin était considéré comme le résultat d'une action collective, la, la, la bataille. Et dans la bataille, tout le monde avait sa part. Donc tout le monde avait sa part dans la bataille, donc tout le monde avait sa part du, du butin, avec des hiérarchies, mais qui n'étaient pas si fortes que ça. Il y, une, il y a toute une théorie historique des hiérarchies de, dans le partage des butins, c'est très connu comme, comme travail. Et une des modalités, je dirais, de, euh, du produit collectif dans le monde moderne, c'était la réflexion sur la situation du travail et de la production. Économique. Et de fait, toute la théorie qui s'est développée, en tout cas à partir à partir du marxisme, disons, du travailleur collectif, fait que les revenus individuels sont considérés comme une péréquation du collectif et qu'il ne devrait tenir compte que de distinctions fonctionnelles entre les individus. Et quelle est la distinction fonctionnelle des forces de travail Elle est définie, tout simplement, par, j'en ai dit deux mots rapidement la dernière fois, par des qualifications, c'est-à-dire par des nombres d'années de formation. Donc on peut dire que le travail implique des qualifications de travail différentes, mais ces qualifications sont en pur rapport de leur formation, puisqu'elle participe de la mobilisation de euh, compétences définies par une forme de généralité. Et que ce qui lie la compétence à la généralité, c'est la qualification. Et donc, c'est une forme de solidarité par inclusion dans une donnée collective. Et toute la vision... Euh, du socialisme comme collectivisation des moyens de production, ce sera, je dirais, de clarifier cette question-là, où la collectivisation des moyens de production permet vraiment d'assurer le caractère individu. Mais on peut dire que dans le capitalisme même, des formes, une certaine reconnaissance de l'indivision existait. Lorsqu'il y a une hiérarchie des salaires qui va de 1 à 10, de fait, on est dans la reconnaissance d'une forme d'indivision. En tout cas. Donc, ça, c'est les modalités du partage du non-attribuable et de l'individu. Ensuite, il y a l'activation du principe démocratique d'égalité, qui conduit à d'autres formes de solidarité, de redistribution. Et qui a deux modalités. Une première modalité, c'est la correction des handicaps. C'est l'idée qu'il faut constituer des individus. Et donc, c'est la philosophie de l'égalité des chances. Avec, j'ai déjà eu l'occasion de, de parler dans ce, dans ce cours même des conditions dans lesquelles étaient réapparues au, au premier plan les théories de l'égalité des chances dans les années 90. Donc, c'est une littérature bien connue qui repose sur la distinction essentielle entre les choix et les circonstances. cest dire c'est une théorie qui est très simple à formuler, mais qui est très compliquée à institutionnaliser. Parce que si on veut faire la distinction claire entre les choix et les circonstances, disons que c'est là que les difficultés commencent. Et puis, la deuxième modalité de, d'activation du principe d'égalité, c'est ce que j'ai appelé dans la société des égaux, la construction de la communalité. Alors si on prend cette typologie, qu'est-ce que l'on constate dans la situation actuelle On constate les éléments suivants. Premièrement, une réduction de la dette de citoyenneté par rapport à la dette d'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette de citoyenneté qui était liée ou l'importance de la dette de citoyenneté qui était liée à certaines visions du social, voire toute la littérature à laquelle j'ai fait référence, qui était liée aussi, j'ai souvent parlé de cela, à l'expérience de la Première Guerre mondiale, à la nationalisation de la classe ouvrière, comme on dit, qui a eu lieu à ce moment-là, qui ont été des aliments très puissants de la Constitution et de la montée en puissance de cette dette de citoyenneté. Or, on voit que celle-ci recule aujourd'hui par rapport à la dette d'humanité. Or, celle-ci est beaucoup moins exigeante. Si l'on veut donner un chiffre, on on peut dire qu'au niveau mondial, le fait d'honorer la dette d'humanité représente moins de 1 du PIB mondial. Alors que la dette de citoyenneté, c'est l'État-providence, pour faire vite... hein tel qu'il existe dans un pays comme le nôtre, c'est l'État-providence et les services publics, c'est 50 Donc, on voit qu'il y a un écart énorme entre l'institutionnalisation de la dette de citoyenneté et la reconnaissance de la dette d'humanité. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un effritement de la légitimité de la dette de citoyenneté et... En revanche, une reconnaissance de plus en plus importante de la dette d'humanité, qui fait que, grosso modo, on tend à ne plus faire la différence entre des réfugiés qui arrivent dans un pays comme le nôtre et des réfugiés qui sont dans des camps euh, au Soudan, euh, en Syrie ou ailleurs. C'est presque une tendance à l'unification, si je puis dire, des façons d'institutionnaliser la dette d'humanité. Donc ça, c'est un premier facteur décisif. Un deuxième facteur décisif, c'est le déclin de ce qu'on peut appeler la solidarité par calcul. Parce que la solidarité par calcul, elle présuppose justement la neutralité redistributive et elle présuppose que l'aléa soit véritablement le pivot, c'est-à-dire la notion de risque, le pivot sur lequel construit, le pivot technique sur lequel est construit la solidarité. Or, aujourd'hui, il y a, pour des raisons, on pourrait dire, presque techniques, un déclin de la solidarité par calcul qui est lié tout simplement à la multiplication des informations sur les individus. La révolution dans l'assurance automobile, par exemple, est vertigineuse, puisque aujourd'hui, non seulement des assurances proposent des primes qui sont indexées sur le kilométrage que l'on fait, mais proposent des primes qui sont aussi indexées sur le fait de passer plus ou moins régulièrement des examens médicaux. Euh, également, euh, sur la capacité d'embarquer dans son véhicule des instruments de mesure de sa conduite. Donc, si on est bon conducteur, en, forme, en bonne forme, etc., eh bien, les prix vont varier. Avec l'introduction, maintenant, des connaissances permises par les big data, on peut dire que le propre des big data, c'est de faire reculer la notion d'aléa. Le propre des big data, c'est que l'aléa se réduit et que les déterminismes ou les rapports, c'est une autre façon de le dire, la responsabilité individuelle, joue un rôle plus grand. L'aléa, c'était aussi socialiser la responsabilité. Et le grand concept organisateur de l'État-providence avait été la socialisation de la responsabilité. Alors que le grand problème de l'aide sociale au XIXe était au contraire le fait des limites de de la dette sociale liées au fait que l'on considérait que la responsabilité des individus était engagée, le bon pauvre et le mauvais pauvre, pour faire vite. Donc là, on a une transformation absolument essentielle et qui ne fait que commencer et qui peut avoir des conséquences absolument euh, gigantesques. On a, d'autre part, le déclin de euh, la solidarité par euh, partage de l'indivision en économie, des fruits de la croissance, disons, pour faire vite, pour une raison très simple, c'est que le passage du capitalisme d'organisation que j'ai signalé la dernière fois au capitalisme d'innovation fait que ça n'est plus la force de travail qui est l'élément constituant de la production, mais que c'est justement l'innovation. Pour le dire d'un autre mot qui résume les choses, même s'il est très très vague, c'est le talent et pas la force de travail, ou la créativité, euh, si l'on veut. Mais ça n'est plus, justement, une formule euh, euh, qui est, elle, répartie. Un, un récent travail d'économétrie... Alors, tout ça est à... Il y a énormément de travaux dans cette direction-là, mais un récent travail d'économétrie prétend, je dis bien prétend, je ne suis pas capable de le juger, que 80 de la richesse est produite par 20 des individus. Parce que si l'économie est une économie de la connaissance ou de l'innovation c'est là que se produit, la, que se produit véritablement le, la plus-value. Et donc, bien sûr, il y a des, des phénomènes de capitalisme financier, etc., mais là, c'est, je dirais, ce sont des techniques simples pour le réduire, euh, enfin simples. En théorie, on voit bien ce qu'il faut faire, alors que là, on entre dans quelque chose de tout à fait euh, différent. Et sur les deux autres figures, donc là, c'est ce qui affaiblit les formes de partage du non attribuable et de l'individu, et en ce qui concerne les figures de mise en action du principe d'égalité, la situation est la suivante, c'est qu'il y a un écart considérable entre la très large acceptation du principe de l'égalité des chances, je dirais même le le triomphe de l'idéologie de l'égalité des chances, qui est maintenant triomphante, mais les conditions de sa mise en œuvre. Il y a un écart énorme. L'idéologie discutable, à mon avis, de l'égalité des chances, euh, triomphe absolument, mais les conditions de sa mise en œuvre restent extrêmement problématiques. Et puis, d'un autre côté, bah, il y a une pression très faible pour l'organisation de la euh, communalité. Comme il y a également des transformations dans les forme du travail, du chômage, etc. Comment redéfinir redéfinir la question sociale à partir d'une typologie de ce type-là et du constat de ce qui qui décline Eh bien, je crois qu'il n'y a que deux voies principales. Une première, c'est les conditions de légitimation plus fortes de la redistribution de communalités, Et là aussi, c'est la conscience de la communalité qui est décisive et les institutions ne suivront que la conscience de la communalité. Et d'autre part, en économie, c'est certainement la question de la propriété intellectuelle. La la propriété collective des moyens de production, des des machines et des usines, ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui puisque ce n'est pas là que que se fait la richesse. En revanche, la réflexion sur la propriété intellectuelle devient absolument décisif et que, entre propriété privée et propriété publique, il y a des tas d'autres possibilités aussi de, de, de propriété sous des formes de trust, de propriété. Il y a toute une réinvention juridique de la question de la propriété qu'il faut appliquer aujourd'hui à la question de la propriété intellectuelle. Il y a des débats même oubliés, mais qui ont été très riches pendant la Révolution française sur la rémunération des inventeurs, par exemple le rapport entre la rémunération des inventeurs et la, et, et la croissance, la rémunération des inventeurs et les conditions d'exploitation des brevets. Il y a toute une littérature qui commence à exister sur ces questions-là, et Jean Tirole, notamment, a publié des textes importants sur cette question. Et puis, le troisième point, c'est de savoir... C'est un débat, là, je ne fais que le signaler, j'ai mes idées, mais ce n'est pas le moment, puisque le temps se termine, de euh, le, les développer c'est toute l'idée qui a donné lieu à, au retour de la notion de revenu d'existence. Elle, est, elle consiste à voir qu'il faut découpler la solidarité et le travail, pour se faire vite. Mais découpler la solidarité et le travail, il y a beaucoup de façons de le faire. Et on peut dire que le problème posé par le revenu d'existence, c'est d'avoir en quelque sorte un petit peu compressé la question et d'avoir réduit cette question des rapports, des fondements nouveaux de la solidarité, simplement à un nouveau lien entre travail et revenu. Ils ont à dissocier les deux sur le mode du revenu, de, du revenu d'existence, alors qu'on peut dire que c'est par exemple aussi par l'accès à des services plus larges ou à des biens publics que cette question peut se, euh, peut se gérer. Dans tous les cas, je n'ai dit ces quelques éléments que pour montrer que c'est toujours le problème, il est toujours d'articuler la formation d'une catégorie générale d'analyse avec des modalités d'institutionnalisation. C'est ça. La question sociale, c'est toujours la capacité d'articuler des catégories générales d'analyse. et je pense que nous manquons de celles-ci. C'est pour ça qu'il faut revenir à, ces, à ce type de typologie pour permettre de voir là où elle a des perditions, là où au contraire le maintien avec des modalités euh, d'institutionnalisation. Bon, donc, sur ces quatre terrains là, que je viens de signaler, je, c'est simplement pour dire que je redescends dans la soute pour essayer de produire quelques livres et que vous n'avez pas fini de lire du rose en Mais en attendant ces livres à venir, qui ne sont pas encore là, je vous donne donc rendez-vous le mardi 27 février pour le colloque sur la démocratie à l'âge de la post-vérité dans lequel nous aborderons un certain nombre de questions évoquées ici. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.